0: Salve galera do canal Guerras Bleach, Marlon na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Mortal Souls e hoje um, aí, um Bleachcast muito legal com um convidado ilustre aqui pra gente. Muito feliz de estar tá podendo conversar com ele hoje. Ele aí que é youtuber também, tem um canal top de Bleach, tem um time aí que foi inspiração pra muita gente. Estamos falando dedo do Joker Gate Divisão 0, Marcelão na área. Aí, Marcelo, tudo beleza, meu irmão? Opa, salve, galera! Joker Gate da divisão zero na área. E aí, Marley, como é que pô, está? Rapaz, mano, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade aqui de estar trocando ideia com você. Você aí que é um é um símbolo, né, para a comunidade do Bleach, cara. Então, pô, a honra muito honrado de estar trocando essa ideia com você aqui. Eu agradeço demais. A, na realidade,
1: é, foi uma honra também ter um convite, né, para poder participar. Eu cheguei a ver um podcast gravado com o Mishki E eu falei, caramba, que legal Cheguei até a comentar o vídeo Porque é algo que eu já tive vontade de fazer no
0: passado por... a oportunidade a, a gente até estava conversando em off E você tocou nesse assunto, nessa questão, né? Que você tinha tentado, se eu não me engano Você falou que você tinha tentado junto com o Yagami, com o Grandal Só que aí, por que você acha que não deu certo assim? Porque você não tinha achado uma plataforma legal, né?
1: Então, logo assim que eu comecei a usar o Grandal nesse sentido, porque era ele quem ficava mandando mensagem direto pra me criar um canal. Isso logo no começo do jogo. O canal foi criado quando quando ainda não tinha Salão Deus, quando ainda não tinha nada demais, sabe? Então foi bem as raízes do Bleach. E aí Grandal ficava, cara, cria cria um canal, cria um canal e tal a conta é boa, eu falei, mano, vou dar a chance aí. E aí eu sei que eu criei o canal, fui upando uns vídeos e tal, eu cheguei a fazer uma live e tive uma recepção até que boa. E aí, conversando eu, o YouTube do Bleach, o Grandal, e o Iagami, a galera ficou, rapaz, vamos fazer um podcast aí, que vai bombar. A gente tentou buscar de todas as formas uma maneira de fazer um podcast conversando com os jogadores top players do Bleach, Porém, acabou que a gente não encontrou uma maneira. A gente passou quatro horas procurando. Eu, Grandal, no tempo foi o, o Rafael, né? Que é o Iagami e outros players aí procurando. Ninguém conseguiu. Eu falei, é, tem jeito não, vamos deixar isso de lado.
0: É, poxa, porque realmente essa questão de achar um, um aplicativo, né? Para estar tá, uma plataforma, né? Para estar tá fazendo o cast, tipo esse daqui. Eu vou até falar aí pra galera que alguém tiver vontade de usar. É, é o Anchor, né? Ele é um aplicativo aí também que eu não conhecia. Eu conheci também graças a um amigo, o Matheus. Ele conseguiu encontrar esse aplicativo. Aí a gente fez uns testes, gostamos. Aí a gente deu início ao, ao podcast aí do blitz né? Mas, assim, é, é bem, é bem, tava bem difícil também de achar. Não foi fácil, não. Porque, assim, tem muitos que são pagos, por exemplo, pra achar um de graça. Porque esse, no caso, ele é de graça, é complicado de achar. E, pô, você começou o canal naquele tempo, não tinha salão, o negócio de salão de salão criador. E você, tipo, foi sua primeira conta, a do Divisão Zero ali, do Ok Gate?
1: Então, é, foi uma experiência que sempre que eu ia começar a jogar um jogo, né? Eu sempre gostei de jogar com meu irmão e outros amigos. Eu comecei no servidor 143, e aí, isso era de tarde. Quando foi à noite, eu chamei meu irmão e um primo meu para a gente jogar junto. E quando a gente começou a jogar, tinha acabado de lançar o serve 143. E a virar o que serve aí do Yagami, do Joker Gate, do Inquisitor na época, né? E aí, eu falei: não, pois vamos migrar. Eu cheguei a jogar só três horas nesse serve 143 e migrei para o 145. E aí permaneci, né? Foi o primeiro aí, não tive paciência para criar em outro,
0: não. <risos> então, tipo, até hoje, atualmente, você tem sua principal, assim, mas você não, não curte, tipo, ter duas ou três contas aí, não. Você vai ficar de focar na sua, né? É.
1: Eu já tive a oportunidade de tentar jogar em outras contas, porém, não vai para frente, não. Não sobra tempo. Inclusive, é, eu conheci o Grandal numa uma dessas spray. A gente foi criar uma. Outra, um tinha uma um comunidade aí, bem antiga do grupo do WhatsApp, logo assim que saiu o jogo, que foi quando saiu o servidor 210, ou foi o, o 310, algo assim. E aí tava todo mundo assim: não, vamos juntar todos os jogadores aqui que jogam e migrar todo mundo pro 310. Vai jogar todo mundo 310. E aí juntou, acho que é uma base de 26 pessoas criamos um grupo separado do WhatsApp e falou, pronto, BR tudinho vai um jogar nesse serve. Aí foi eu, foi o Grandal, foi o Gley, foi toda aquela galera que tu já conhece do Ecomundo e outras pessoas que já abandonaram o jogo hoje, né? E aí, nesse meio tempo, eu cheguei a conhecer o Grandal, conheci o Gley, conheci a galera e comecei a fazer amizade com eles. Então, eu tive essa oportunidade de ter uma segunda conta e conhecer o pessoal aí mais profundo, que são meus amigões e Pro players do jogo hoje,
0: uhum. né? E é isso daí. É, porque você vê, né, galera? O Eco Mundo aí, o... <risos> o... Marcelão soltou aí. É um grupo no Ates que tem esses caras aí mais top no jogo atualmente. E realmente só tem brabo lá, galera. Todos do bem mesmo. E é uma honra estar tá podendo fazer parte lá do grupo. Tô aprendendo muito com vocês, mano. E continuando nessa pegada aí que você que tava falando. Então, tipo... Não vingou aquele 310, aí você continuou com o Joker Gate. E assim, tipo assim, desde o início você tinha aquela visão de um time mais defensivo de Dot? Ou foi algo acontecendo aos poucos? Como foi que você chegou de fazer um time defensivo com Dot? O que foi que te levou a fazer aquilo?
1: Então, é, no servidor, na época que eu comecei a jogar, né, tinha uns caras que caixeavam. Eles tinham o Yagami, tinham os Ezeus, o Gelaio. Tipo, eram top players da época. E que tinham um time dragão muito poderoso. E não adiantava montar um time dragão ou tigre para poder tentar lutar contra eles, porque eles tinham a iniciativa. E, para falar a verdade, eu sempre gostei de jogar com times defensivos, né? Eu falei, cara, vai ter outro lugar aqui, não. O primeiro personagem que eu ganhei foi o Kumamura, depois ganhei o Mayuri. Aí eu falei, vai ser esses daqui mesmo. Tinha um, um youtuber que eu gostava de assistir na época, que ele era bem engraçado, né? De Bleach também, ele acompanhou o lançamento de Bleach. E eu me recordo dele falar da Unohana. E eu falei, cara, vou investir nessa personagem. Tartaruga para fechar os quatro bônus do salão. E aí fui indo, indo até que eu falei, pronto, meu time vai ser o Tartaruga. Era o contramão de todo mundo que jogava na
0: época. Todo mundo queria ser tigre ou dragão. É, todo mundo queria aquela parada mais ofensiva, né? E aí você foi de contraponto. Você falou, não, eu vou... deixa, eu, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma estratégia diferente. E aí você começou a jogar aquela pegada mais defensiva, já conhecida do seu time aí, né? Exatamente. Eu, e assim não é pra, pra fazer média, até porque já trocou muita ideia, já mostrei a admiração que eu tenho com, com você como player, mas tipo, foi o time que eu quis fazer as vidas lá, eu via seu time, eu falava, não, eu quero, quero ter um time ali igual ao do Divisão Zero, eu, eu falei isso pro Chiro pro Bankai, no cast dele, o anterior, que eu falava, rapaz, não, uma das referências para mim é o Divisão Zero, porque eu quero ter um time igual o dele, o time de E você sabe que, não só eu, mano, mas teve assim, muitas pessoas Fizeram aquele coisa no time de DOT por causa de você, né? A galera realmente botava fim em seu time, via que era efetivo, e aí muita gente queria fazer igual. Você tem... Você, se, em algum momento você teve ciência disso? Você sempre soube que tinha uma galera se esperando no seu time? Ou como foi isso para você?
1: Então, depois que eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, né? A galera, como eu já tinha comentado contigo, eles começaram a divulgar e... Do Facebook, era uma comunidade até bem ativa Na época tinha 7 mil players E aí a galera começou a gostar, né? E vez ou outra eu recebia a mensagem Caramba, mano, seus vídeos ajudam demais Sou teu fã, não sei o quê Eu falei, olha aí, que legal Aí eu vivia dando dica pro pessoal Chegou um tempo até que o John O John, que é o... Esqueci o, o nick dele É o... Speypulser, alguma coisa assim ele é o ADM da página oficial do Bleach Immortal Soul Brasil. Ele falou: Cara, é, quando tiver as novidades aí, tu pode postar lá. Aí teve um tempo que eu fiquei com essa responsabilidade e aí isso acabou a carreira. Mais para entre tem... aspas, né? Para o nome. Além dos vídeos do YouTube, eu fazia um pouco do trabalho de
0: ADM lá do grupo. E aí
1: foi se construindo aos poucos a história aí do Joker Gate.
0: Você acha que você já contou aí como foi que iniciou né o time Tartaruga mas assim a pegada de Dot tipo, foi com certeza com a chegada da Neliel né falei que você viu que teria um potencial bem forte ou antes disso você já tinha uma noção na
1: realidade antes da chegada da Neliel não tinha nenhum personagem que fizesse um trabalho é, quando chegou Deus eu me recordo que eu e o Dran... eu e o Grandal a gente passou mais ou menos umas três horas em ligação comentando sobre todos os dedos, né? Que a Oasis, antigamente, ela liberava toda a leva de personagens que iria vir. Então, quando ela, anuncia, quando ela anunciou é, a segunda, a terceira geração, ela já soltou todos os personagens. Dez personagens de uma vez, pra gente poder visualizar. Então, era um hype muito grande que existia, porque hoje em dia. Já e aí você analisa com calma aquele personagem, né? Mas a Oasis, antigamente, ela lançava, em média, de 3 a 4 personagens por mês. E ela soltava, tipo, 10, 12 personagens de uma vez só. E aí não euforia pra você poder analisar quando saía a nova leva de personagens, né? E aí, quando veio a Neliel, ninguém jogou. Jogava... Bora apostar nesse time, time de Dot? Aí ele falou, cara, vou seguir sua calma. Ele montou a Neliel, a gente viu o resultado, e quando eu vi o potencial que o Dot tinha, eu falei, vou
0: partir agora, porque o Tartaruga com o Dot é, é o caminho. É, e por muito tempo foi o time mais utilizado no jogo, eu posso estar tá até me precipitando, mas acredito que muita gente aí foi aderindo nesse time, principalmente a galera que principalmente tanto né, para tentar se defender dos caches do servidor. Mas hoje em dia tá caindo. Você concorda que hoje em dia tipo, a galera tá deixando um pouco do time de DOT? Você acha que é só a questão da ma- arma da Matsumoto de verão que deu um, uma nefada no time de DOT? Ou você acha que tem outro motivo pra, pra galera tá parando de utilizar esse tipo de time?
1: Na realidade são dois fatores, né? O primeiro é porque o time de DOT ele consiste em ganhar a longo prazo, ao longo de. Duas, três partidas ou até mesmo quatro, acumulando DOT e você ganhando aos poucos. Hoje, o jogo está caminhando é, numa linha muito de dano bruto, voltando o que era nas raízes. Né? A gente tem um personagem como Kaizeshin, que se bem upado e bem montado, ele consegue apagar um personagem de uma vez. Um Dangai, que dependendo de quem ele esteja enfrentando, ele consegue apagar uma linha inteira de uma vez. Então, acaba que vai minimizando o espaço do DOT. E o outro ponto são, são personagens que, que... que Dispersam debuffs, como a Matsumoto como a Heineken, que acaba limpando o Dot. E aí você quebra toda aquela sequência, né? Porque o intuito do Dot é você dar várias camadas ao longo do turno e ir ganhando devagar, com o time resistindo. Só que se eu tenho alguém que tira essas camadas, automaticamente eu não
0: consigo fazer. É que no caso precisa ali, como você falou, né? Tá, é, as camadas. Deu a primeira camada de dote, aí vem a segunda, e aí quebra é, essa sequência de montada E fora isso, você foi perfeito, realmente. Hoje em dia, tá dando pra se ver que é, os personagens que estão vindo, principalmente os de os atacantes, eles estão vindo pra finalizar, né? Não tem conversa mais. Pro Marcelão, e exatamente isso, e, eu, e até em cima disso que você falou, eu queria perguntar, com... Que olhos você vê a chegada do Dangai e do Kazeshine? Se você acha que o jogo tava precisando realmente de, desses personagens assim, muito dist, destruidores, né? Que acabam o jogo com essa velocidade? Ou se você não concorda, você acha que é, poderia ser menos apelão, apelões esses personagens?
1: Na realidade, eu acho que o jogo precisava sim, né? Ele estava num caminho aí que vinha com vários personagens que, por sua vez, eles davam um dano ao longo da partida. E o Kazechin e o Dangai chegaram justamente para poder destruir logo de início. Para quem tem mais iniciativa, isso foi muito bom. Acabou quebrando um pouco da logística que o jogo estava seguindo, que era de quem tem menos iniciativa tem vantagem. Porque logo assim que o jogo lançou, basicamente, quem tinha mais iniciativa. Lembra que a vitória era garantida. Só que o jogo foi seguindo de uma maneira que quem tinha menos iniciativa estava conseguindo ter quase que certeza a vitória. Principalmente se utilizasse a Unocida. né? E aí, com a chegada desses personagens, acabou que dependendo da sua conta você conseguiu reverter esse quadro de ganhar, mesmo com mais
0: iniciativa. Realmente, eles eles deram uma força para a iniciativa em é, os personagens que tem Os players que tem mais iniciativa Realmente tem uma vantagem para usar a e Dangai Principalmente se usar os dois juntos, meu Deus É uma destruição Mas você acha também que o Gin Por exemplo, não só o Gin Eu falo os personagens de evento, eles estão contribuindo Para isso, fora ali a Hulk A noina né, que eram personagens assim Que tinham é, como é, Principal característica cura e resistência Os outros personagens de evento Assim, a maioria aí veio com destruição né Beleza que a Matsumoto é, é, é... É um tanque, mas ela é um tanque que tem um mecanismo que atrapalha esse tipo de time que tenta construir o DOT, por exemplo. Então, os
1: personagens de evento, eles de forma geral, se você for botar na ponta do lápis, todos têm uma efetividade muito alta. Porque você pega a Orihime e a Inoue são excelentes para dar resistência para o time. Quando vai para o de aniversário, o Ichigo de aniversário é um excelente defensor, um excelente atacante. E a gente pega aí o Gin e a Matsumoto, e são dois personagens extremamente fortes e cada um consegue executar muito bem sua função. Então eu sou bem adepto a lançar diferentes tipos de personagem, porque abre a possibilidade de novas estratégias. E quem jogou bem antigamente lembra que antigamente era muito restrito a essa questão de estratégia. Hoje em dia a gente consegue bolar vários times diferentes com um poder legal com uma estratégia legal então eu sou totalmente adepto
0: a esses novos personagens que me enxergam. e quando você fala que você é adepto, então você tá é, não só os personagens que vêm na linha cronológica, mas também você é a favor dos eventos?
1: sim, sim, apesar
0: de não dar para favorecer
1: todo mundo né o jogo ele é feito de escolhas você vai escolher aquele personagem que mais se encaixa no seu time vai montar ele e vai seguir em frente. Tipo, eu acho que é algo que o jogo precisava. Logo no início não tinha nenhum evento. E a gente criticava muito isso. Então, a galera que chegou depois, quando já tinha eventos, na realidade eu enxergo isso como um bônus para ele. O jogo antes era muito seco. Não tinha muita opção. E hoje em dia a gente tem um leque muito vasto, né? Contamos hoje com 107 personagens que,
0: dentre evento ou não, são muito legais de jogar. É, isso é, realmente. E desses personagens assim, a gente sabe que, obviamente, os mais fortes são os URs, na teoria. Mas você acha que no cenário atual do game, principalmente no Raelo, é, os SSRs ele ainda tem algum espaço? Não no suporte. No suporte acredito que sim, mas em campo. Cara, em campo é muito complicado, porque
1: os status dele em si são menores. E não tem nenhum SSR hoje. Além da Unohana, né, que conta <risos> e que exerce um papel que consegue superar a função de um R. O único que eu vejo assim como é, um possível para escalar seria o Range, porque a gente não tem nenhum tigre de defesa hoje, né? Então, algumas pessoas no Raelo, optando por ter um tigre defensivo, elas upam o Range. É bem comum, mas eu já
0: vi. Ah, E e seguindo nessa vibe aí também, nessa pegada, o o Rony Mearu tá pra chegar aí, a zampactou do do Toshiro, você tá na expectativa dela vir de tigre, defensivo, ofensivo, e se vir tigre você tá pensando em em injetar na sua equipe? Cara, eu tava na expectativa, sim,
1: de montar o Rozuki Maru. Só que o que aconteceu foi que eu acabei de montar o Flyzer, né? Tô passando ele para cinco estrelas e vou botar ele com arma. Porque eu enxergo ele hoje como uma opção para melhorar o meu time. Em que sentido? Eu enfrento dois Kaisershin na arena. E o Kaisershin é aquele personagem que bateu e levou. É bem típico dele isso. E o Flyzer tem a passiva dele que impede com que ele tome hit kill. E aí, com isso, eu garanto o combo dele da passiva e da passiva da Inoue para regenerar a vida dele e garantir com que ele permaneça vivo, conseguindo lutar contra o Kaisershine. Mas o Rozuki Maru, se ele vier tigre, dependendo das habilidades, eu posso até pensar em colocar ele no lugar do Flyer.
0: Ah, Seu time hoje que que tá como, mano? Tipo, fala um pouquinho aí do seu time pra gente Tipo, a front, a back, o suporte Seu time 100% hoje Qual seria que você tá utilizando?
1: Então, meu time no Salão Deus Tartaruga Ele consiste hoje com a front do Aizen Hokioku A Orihime de Natal E o Ukioha O V2 E na back eu conto com o Stark O Dangai e o Byakuya Apesar de ser um personagem de primeira geração, né? É um dos times que eu tenho mais forte. Então, por conta disso, eu permaneço usando ele até hoje. E aí, no suporte, eu tô hoje com a Lisa Sakura Rosa, Neliel, e o Itibo de aniversário. Para alguns, o Itivo camelô né?
0: É verdade. Rapaz, time bem compacto, inclusive, várias desse time seu, Não né? canso de ver. Mas assim, mano, você usa uma personagem que. Eu tenho um preconceito muito grande com a Lisa Sakura, até hoje eu não aceito essa armadela no jogo não.
1: <risos> então, é, quando ela lançou, eu me recordo que eu fiquei, caramba, quebrou o times tartarugas. Eu tava começando a ganhar do Saints, que foi o cara que assumiu a conta do Yagami né, por algum tempo, e aí pouco tempo antes do Yagami voltar... Lançou a Lisa Sakura Rosa. E quando ela lançou, eu fiquei... ei perder cura e ainda vou perder resistência. De quebra, tira todos os meus escudos. Foi algo bem complexo. Só que eu tentei ajustar né para poder isso me beneficiar também. Porque é aquela. Se pode me atrapalhar, também pode me beneficiar. Então, deixa eu usar aqui da maneira correta para poder
0: aproveitar o que teoricamente deveria ser ruim para mim. É, foi inteligente de fazer isso Porque realmente, cara Tanto a armadura quanto a da Matsumoto né, São duas armas assim, muito fortes no jogo Parece armadilha de game, né, mano Não sei se a Oasis já quer encerrar aí O, o jogo Porque as armadilhas são muito fortes é, Você acha que Depois das impactos aí Você acha que o que a Oasis vai, vai fazer no jogo Em termos de cronologia
1: Então, se for Se for seguir a linha cronológica, ela tem a opção dos Subringers, né? Só que se ela quiser seguir nessa linha aí de sagas filler, ela pode lançar, por exemplo, os filmes, como é o filme lá da Saga do Inferno, que tem o Itchua naquela forma de, de caveira, né? Que eu acho muito invocado.
0: É, é, é seria uma saída para eles, realmente, a gente fica na incógnita, porque tem um calendário com os personagens aí, né? Com... Os banners dos personagens, mas realmente a gente não tem esse poder, ou eles não dão esse poder pra gente de tentar aí teorizar o que vai vir depois das Impact Tours. O que tá pra vir também é o um evento de Halloween. Você tá empolgado com essa Nemo pássaro aí, ou tá pensando nesse.
1: Rapaz, outro pássaro. Eu, eu compacto da ideia do, do Leonardo, né? Do Sky Hunter. Como ele fala aí o jogo já tá com pássaro demais está precisando é de tigre. Chega de pássaro. Mas dependendo do quão forte ela seja, né, pode ser interessante pegar para o CM. Porém, dentro do meu time, eu não vejo a possibilidade de encaixar. Hoje, o meu time futuro, que eu pretendo terminar daqui a um mês, é a fronte da Inove de Natal, com o Aizen Hokioku e a Heineco. E na back vai ficar o Stark, o Fliesing e o
0: Gin de verão. Bem forte, realmente, aí você tá metendo a mão nos personagens. Você, que, você falou aí o Stark, é Stark, Gui e Dangai, aí você vai continuar com o atacante, mas por um tempo você não usava atacante, não. Né? você usava aí é, personagens mais de técnica, agora você vai aposentar o é né, mano, rapaz, o que você consegue fazer aquele é Biakura render em campo é uma parada assim de outro mundo, velho.
1: Chegou, chegou o tempo, né, eu me recordo quando eu postei um vídeo, eu acho que esse vídeo eu postei há uns dois meses atrás, foi três meses atrás, que foi o Biakuya, foi há três meses atrás, Biáquia, o Orgulhoso versus a quarta e quinta geração. Eu quis da, mostrar, assim, que mesmo um personagem de primeira geração, se ele tivesse bem upado, ele ainda conseguia render, né? E como você bem sabe, o time do, do Rafael e o do iagami do e o do Lax, são dois times que, que tem personagem hoje que tem Quarta e quinta geração. Então, eu falei, deixa eu mostrar pra galera aqui que o aqui mesmo sendo o primeiro, ele ainda consegue fazer um estrago grande. E esse vídeo... Ainda é brabo. Né? Mas rendeu visualizações, né? Ele teve 1.200 visualizações, se eu não me engano. O que para o meu canal, que não era tão grande
0: assim, foi bastante coisa. Ah, sem dúvida. Eu me lembro desse vídeo aí, realmente incrível. A gente lá o desempenho do Biakui, é naquele finzinho de partida ali, ele realmente... Fazendo chover. É um absurdo mesmo. O vídeo. Como você falou, que mesmo sendo de primeira geração, ele tinha um potencial ainda para. Eu imagino que você esticou a corda o máximo que pôde dele. E vai estar tá botando agora o Guin de verão. Né? O seu biaco vai tá com quanto de pó, é, mano, atualmente? Hoje eu consigo deixar ele com
1: 205.
0: 205 a 207K. Rapaz, é. Porque, tipo, o seu personagem mais forte tem quanto atualmente?
1: Atualmente? Atualmente eu consigo deixar o Barragan com 224. Dando ele para colorido azul 1, eu acredito que ele deva ficar na base dos 230 a 232. Na realidade, é até mais do que isso? Pouco próximo, ele deve chegar próximo a, a 235, né? Se eu deixar ele full mesmo, azul 1. Ele tá hoje com 224 no colorido verde 6.
0: É, rapaz, tá bem bruto o de força. Aí você não, não, não pretende usar ele, né? Na... Então, ele é um
1: personagem que de tempos em tempos eu volto ele pro time justamente por ele estar bem forte. E ser um personagem aí que eu gosto bastante, sabe? Eu sempre fui muito fã, dentre todos os espadas, o que eu sempre gostei mais foi o Bard. Eu curto aquele estilo lá de caveirão, de rei do ecomundo e tal. E aí eu sei que a galera gosta do Kiorra, gosta do Stark e tal, do Green Joe, mas o meu preferido sempre foi o Barga. Quando lançou o Kiorra, como ele é do Salão Deus Tartaruga, eu também achava legal é, a transformação, né, da segunda forma da ressurreição dele. Eu curti bastante, mas se fosse o Barga, o o Deus do Salão Tartaruga pode ter certeza que ele
0: estava no time até hoje. Ah, E, assim, mano, nessa pegada aí de salões, você acha que já está precisando ter um rework nos salões? Alguma ideia nova? Esses salões aí já enjoaram? Ou você acha que não? Que ainda tem tem lenha para queimar? Esse O Salão Deus e os Salões Criadores? Cara, tem
1: uma ideia bem antiga. Eu não sei quando você começou a jogar, mas logo assim que saiu, né, existiam quatro salões. Desses quatro salões, existiam dois espaços vazios, que eram salões futuros. E a gente gostava muito de ficar teorizando o que poderia vir nesses salões. né? E essas teorias renderam, é, essas discussões renderam boas teorias que ainda hoje eu gostaria de ver em prática. Seriam salões voltados especificamente para o tipo de especialidade do personagem, tipo um salão só com personagens do tipo técnico, só com personagens do tipo defesa, só tipo ataque E um salão voltado para o time feminino e um para personagens do tipo masculino
0: Caramba, véio. realmente, tipo, é uma coisa assim que seria interessante Daria um, um baque né, no, no, na comunidade do jogo, no próprio jogo, independente de ser Raielo ou não Seria, assim, algo diferente, né? Algo que que a galera gostaria de ver Porque tá meio já cansativo esses salões E capa nós esses 40% aí de resistência do salão Aí quando a Lisa Sakura tira o resto dos buff lá, acabou Não serve Na na realidade,
1: assim Essa questão da Lisa Sakura Rosa Ela é bem divergente Porque muita gente não sabe o efeito real dela, né? Dentro dos buffs do jogo, existem dois tipos de de buffs, dois tipos de passiva. A passiva ativa e a passiva nativa. Isso eu aprendi com o suporte da Oasis, admito. A passiva nativa é aquela que já inicia no jogo. E essa que já inicia no jogo, ela não pode ser removida. E a passiva ativa é aquela que se aplica ao... E essa, sim, pode ser removida. Então, qual é um exemplo de passiva nativa? A passiva da Hulk de Natal. Ela é uma passiva que não pode ser removida mesmo com a Lisa batendo. Se você for fazer o teste, você vai perceber que, independente de ter a Lisa ou não, ela permanece. A passiva do Aizen, Aizen Hokioku, aqueles 15% de redução, é uma passiva nativa. Ele não pode ser reduzido mesmo com a Lisa Sakura Rosa agora você pega por exemplo um escudo você pega é, um buff que o Vaster ele dá para ele mesmo são coisas que acontecem ao longo da partida então elas podem ser
0: é, removidas entendeu é bem interessante realmente tá aí galera a gente tá conversando aqui mas não estamos esquecendo que esse vídeo é para vocês aqui uma aula hoje aí do divisão zero do Joker Gate acredito que pegou muita gente aí de surpresa e a intenção do cast é esse. Além de estar tá trocando a ideia aqui com play, também. Estar tá passando conhecimento para vocês. Realmente. Incrível para estar tá agregando no conhecimento de, de jogadores. Ao decorrer da... Aqui, a gente vai caminhando aqui para o momento do cast aqui. que Vamos ver aí se o Marcelão ele é de ficar em cima do muro. Se ele vai falar. Se ele vai ter dúvidas. que eu vou estar tá te fazendo uma pergunta aqui, mano. Você colocar hoje os três principais personagens do jogo em termos de força de efeito em partida que você considera assim, os melhores, os três melhores
1: os três melhores do jogo hoje o personagem Isso. hoje mais completo do jogo, na minha opinião é o Vastor apesar dele estar tá aposentado assim, entre aspas, por uma geração mais antiga, eu ainda considero ele o personagem mais completo no quesito dano e resistência o segundo eu colocaria aí a Sode ela chegou assim para ter um personagem que é fora da curva, né? Eu falo isso porque você pega, por exemplo, a do, a do Rafael, a do Iagami, ele consegue fazer a Soda debater bater 2 milhões como personagem de defesa. Então você observa aí que não é qualquer coisa, por exemplo. E o terceiro personagem que eu escalaria como top 3, eu fico meio dividido, sabe? Não, nada, nada disso, pai. Vai ter que, vai ter que jogar dura aí agora. Porque vai depender muito da funcionalidade. Mas se eu botar dentro de um aspecto geral, eu colocaria Aneliel. A terceira geração foi uma geração que vieram muitos personagens bons. E dentre eles, destaco aí Aneliel e o vasto Lorde. Hum. E o Groot Over 2, você não coloca, não? <risos> Esse daí foi... <risos> Foi um tiro no escuro aí, o Vazes tentou fazer dar certo, mas não deu certo, não.
0: E e a Hallibur de evento, mano você acha ela um fracasso, como dizem por aí, ou acha que não, tem uma esperança para ela?
1: Cara, na teoria, quando
0: eu vi a personagem, eu achei ela
1: interessante, porém, eu não vi ninguém deixar ela forte o suficiente para testar na prática. E no CM, ela não, pelo que eu já pude ver e lutar contra pessoas que tinham ela, eu não achei ela tão forte. Então, meio que se levantou um hype em cima e esse hype foi por água abaixo, né?
0: É, realmente, muita gente aí que se decepcionou com a personagem. São raros os casos aí de alguém que, que diga aí que tá 100% satisfeito com ela, né? É difícil eu nunca vi ninguém, Sim. você já viu aí pra se errado os casos que diga eu nunca vi ninguém, da minha parte eu posso afirmar que eu não vi ninguém falando bem dela eu tenho, eu tenho um brother aí não vou, não, vou, não, vou, não vou chutar o nome dele, eu não sei se chuto mas ele, ele tem um time feminino, né, e ele utiliza ela e ele diz que, que ela tá cumprindo ali o que ele imaginava o que ele queria, mas quem sabe aí um dia não tem uma análise na conta desse brother aí, eu vou estar tá mostrando para ver se é isso mesmo Pronto. Mas assim, mano. <risos> Mas assim, mano, agora que eu vou pôr uma pergunta aqui bem... Eu não sei nem se é polêmica, mano. Eu acho que é uma parada assim meio que é de opinião mesmo. O cara, ele vai dar a opinião dele tipo, cada um vai ter sua opinião baseado em sua história, baseado no que vê do jogo, dos players. que eu vou ser assim agora o top 3 do Rayello, que você considera assim os três 3... melhores. Do... Bem, dentro do cenário
1: atual, se for para escalar o top 3, em primeiro lugar eu, eu fico meio dividido entre é, o Iagami e o Mazesc. Hoje, para quem não sabe, o Iagami, no quesito Arena,
0: ele tem mais poder do que o Mazesc, ele conseguiu superar ele, né? Mas tipo assim, teria que ser só de BR, tipo, tirando aí o uma... Acho que a exceção que se você quiser colocar, que eu sempre falo, o Kreiser, que parece que ele não mora no país, mas como ele é BR, ele dá conta, mas tipo, só de player BR. De player BR, ao top, o top 3 aí que eu colocaria
1: seria o Yagami, o Kreiser e o Grandal. Não, não tem polêmica não aí. Não é, top... força de conta, no quesito força geral de conta, são eles três hoje, o top 3.
0: Players BR. Ah, Realmente, aí são três caras aí é, que tem um, um potencial absurdo, né? Além os três,
1: os tipo, três são, gra... são muito próximos meus. A gente tinha um grupo assim, individual, sabe? E os três são três colegas bem próximos mesmo. Já tive algumas rixas com o Yagami,
0: mas coisa ali de jogo, sabe? A, a, rival, a rivalidade tão falada aí de você contra o Iagama, então, é aquela rivalidade de jogo mesmo. Fora ali do jogo, vocês têm uma boa relação, né, mano? Sim, sim. E, mano, assim, a gente tá caminhando aqui pra reta final do cast. É, e, mas antes de cancelar, acho que será tão pecado da minha parte não perguntar isso pra o cara aí que questão da influência, um cara que entende como funciona aí o Bleach. É, eu queria que você me falasse agora, assim, de uma forma realmente assim. Do seu coração, assim o que você espera do futuro do Blitz Mortal Souls? Você acha que vai crescer? Você acha que o jogo está caindo? O que você espera do jogo no futuro? Dentro do ritmo é, de evolução,
1: eu, eu não consigo mais enxergar um, um crescimento para o jogo. Mas uma estabilidade. Hoje a gente tem um aplicativo que é possível ver o faturamento dos dos jogos da Google Play, e dentro do quesito faturamento no último trimestre o Bleach Mortal Souls ele faturou em média 400 mil dólares, então é um quantia aí relativamente razoável para um jogo considerado de é, pequeno porte, que dá para poder se manter e, e manter o investimento, né? enquanto ele estiver gerando lucro a empresa entende que vale a pena investir e dar continuidade a partir do momento que esse lucro cai ela acaba abandonando o jogo mas a comunidade ela permanece ácida aí mesmo alguns é, tendo saído outros permanecem entrando então enquanto houver essa balança enquanto houver o, o dinheiro
0: entrando para o Alice, por assim dizer o jogo ele permanece né? ah mano, é uma boa também é, é uma visão boa do que a gente está por enfrentar aí no Blitz. Mas, assim, mano, desde já já queria ter agradecido aqui você ter disponibilizado o seu tempo pra estar tá trocando essa ideia aqui no BleachCast. É, de coração mesmo aqui, foi uma honra ter trocado essa ideia com você. E não só com o player é, Joker Gate, mas também com o ser humano Marcelo aí, que a galera tá vendo né, que é um cara gente boa, um cara do bem aí. E que, como a gente esperava também, super inteligente aí no jogo. Tudo mesmo, mano, pela sua participação.
1: Guerra Bleach. Eu vou soltar um spoiler aqui. Guerras Bleach, hoje eu vou fazer uma revelação para você, cara. Em, em homenagem a quem assistiu até aqui esse BleachCast, ele vai saber por que existe uma diferença tão discrepante entre os pro-players no Raelo e os players comuns. Existe, fato, fato, é? existe de fato algo que foi entrado num consenso entre toda a comunidade do Bleach Mortal Soul, tanto a nível BR quanto a nível americano e internacional no Discord, de que não poderia ser revelado revelado esse segredo. Ixi, rapaz. Ih, rapaz, e agora? Porque, assim, é algo que dá um up muito bom na conta, principalmente no quesito resistência. Muitas pessoas assistem aí os vídeos, ficam se perguntando como algumas pessoas têm uma conta tão forte, né? Como um personagem tem tanta vida, aguenta tanta porrada. E por trás disso, tá esse segredo. Cara, Algumas pessoas, Deus, cara. elas fazem de forma inconsciente, elas não sabem o que estão fazendo, mas ainda assim não aproveitam. E outras pessoas nem fazem. Então é algo ali que quem sabe e faz se destaca na frente de todo mundo. Nossa,
0: mano! <risos> Pesado, velho, pesado Rapaz, eu tô aqui até Nossa sem, Tô sem palavras, irmão é, quando, quando a gente
1: fala Que pra ficar forte tem que upar A conta toda Literalmente é a conta toda E tem um detalhe que ninguém ouve
0: Cara, se você...
1: que detalhe Não sei se você já chegou a observar Mas entre os laços Que a gente possui dos personagens é, a gente tem os três laços padrões, que são com interação de outros personagens. Tem os laços que são com arma, livro, roupa e manual. E tem o laço que é o laço de vitalidade e o laço de força. Que você pega ali média 0, de ataque. Não é verdade? É verdade, é verdade. E o ponto X da questão. É que aquele último laço de vitalidade ou de ataque, ele conta pra conta inteira. Caraca. Então, você pega ali que se você tem 106 personagens na sua conta, você tem é, apenas 30 personagens upados aquele último laço, você tá perdendo ou 70% de vida ou 70% de ataque na
0: sua conta. Tá, velho. Puta de la madre, mano. O que é isso, cara? Rapaz, mano. E tipo, vai como isso falou, era um segredo é, dos caras mais velhos no jogo. Como você acha que, que eles vão lidar assim com essa revelação assim absurda? Cara, Até mas... o final, tá podendo acompanhar aqui essa revelação.
1: Cara, é, com fé em Deus, nenhum deles vai assistir, porque alguns deles são BR. Você pega ali a conta do Iagami, do a conta do Grandal, do Laxus, do Chrysler. É, são a galera que todos eles sabem. Entendeu? Então, foi feito esse consenso. Porém, eu entendi que, tipo, hoje, depois de uns oito meses que a comunidade ela descobriu esse macete, eu acho que está na hora de quem assistiu até o final do Guerras Bleach
0: saber. Cara, é, pode ser um divisor de águas, realmente é uma parada que deve fazer uma diferença absurda. Não à toa você tá falando, não à toa teve todo esse segredo aí envolvido com essa questão. Eu Eu não estou sem palavra, quem tá assistindo até o final, né? Que vai aqui, tá adquirindo aí esse conhecimento, esse apalavreado que você tá dando, porque se isso visse, talvez, de uma pessoa assim normal, não sei qual será o impacto, mas vindo de um cara que realmente joga muito bem o jogo, que já tem é, uma relevância na comunidade, o cara tá passando isso pra galera realmente pacto impacto comunidade, mano.
1: Hoje, a gente pode colocar da seguinte forma, cada laço desse, ele vai aumentar em média de, de 100 a 200 de poder. Pode parecer irrelevante, mas tu coloca isso aos 70 personagens.
0: Cara, é muita coisa. Coisa. Mas é muita coisa. né,
1: Isso garante para a conta em si um up muito grande, tanto no quesito power geral quanto no quesito arena, CM, tudo. Tá ligado? Esse consenso no tempo foi entrado porque a gente entendia que se esse segredo ele viesse à tona, os players que são é, muito cashers, eles não dariam chance nenhuma para os players que eram free-to-play ou que cashavam muito pouco. Então, esse segredo foi revelado, sim, para alguns free-to-players. Tem alguns free-to-players aí que conseguem se destacar que eles sabem esse segredo, porém, de forma geral, é
0: contado do dedo o número de pessoas que sabem disso, entendeu? cara é... e assim para as pessoas que descobrirem isso você acha que vai ter qual impacto é, ela jogando ela jogando você acha que hoje por exemplo esse segredo ele já pode ele já pode ser assim descoberto porque acabou se é, indo para outras pessoas esse conhecimento dessa questão ou você acha que realmente hoje não sabe se vai ter tanto impacto você acha mais justo hoje em dia todo mundo já saber dessa questão Hoje em
1: dia, eu ainda acredito que é algo assim bem, bem restrito, né? Mas que quem colocar em prática, eu lanço aqui o desafio de comentar nesse vídeo, depois que terminar, do impacto que fez o Pai esse último laço em toda a sua conta. É algo assim é, fenomenal. Eu me recordo que quando a gente descobriu, o player que descobriu isso foi o Rob The Guy juntamente com o Kreiser. Ou seja, o Rob Degai, para quem não sabe, aí também é um top player aí, americano, que é amigo bem íntimo do Crais, e os dois fizeram essa revelação juntos. né? E aí meio que os pro players ali ficaram sabendo do Rael, e essa decisão, e essa, essa descoberta ficou com uma descoberta restrita, tanto para os pro players não ficarem mais fortes, quanto para o City Play também. Porque, assim, por mais que seja algo fenomenal, é algo que favorece a quem tem mais mais pedra do despertar. Gasta muita pedra do despertar para fazer isso. Então, a chance de alguém conseguir fazer isso é maior se você é casher do que se você é free to play. Então, pensando no bem da comunidade como um todo, a galera decidiu que era melhor não revelar isso à tona, porque iria gerar uma diferença ainda maior entre os cashers e o free to play. Então foi uma decisão assim que foi bem pensada, entendeu? Não foi algo que a gente pensou, ah, descobrimos, não vamos contar para ninguém. A gente botou na ponta do lápis, viu quem sabia, quem não sabia, e aí a gente falou: e, cara, vamos deixar isso daí em off, porque vai beneficiar mais os cashers do que o free to play. Mas isso já está com seis meses, né? Então eu falei: cara, vou revelar aqui para geral.
0: Cara, mano, primeiramente, aí, parabéns pela coragem aí, incrível essa revelação, realmente. Assim, é algo que vem aí pra mudar aí a mente de muita gente que tá jogando, que tá acompanhando aí, você que tá acompanhando. É, o desafio já foi lançado aí pelo Marcelo, pelo Joker Gate, vocês estão à vontade pra comentar. E, rapaz, é assim, incrível, ainda tô meio abalado aqui, tô realmente é, nutrindo porque as informações que o cara passou assim não é essas, as anteriores já foram informações assim muito tops pra gente aprender mais sobre o jogo Mas é realmente, realmente uma bombástica e rapaz, mano, é isso eu não sei nem mais o que falar, não sei nem como encerrar o vídeo aqui agora, fiquei realmente sem sem uma resposta sem Deve ser agradecer você por tudo aí pela oportunidade de, realmente de estar tá trocando essa ideia aí pela honra foi meu amigo muito obrigado aí, viu? Foi uma honra também
1: ter participado. E tamo junto. Guest da Divisão Área. Oh,
0: até errei aqui. É, é, Gate da Divisão Zero. Até a próxima. Bom, oh, rapaz. Tá aí, galera. Esse foi o cast com o Divisão Zero. Eu nem sei como encerrar esse vídeo aqui para vocês. Só quero que vocês comentem sobre tudo aí nos comentários, realmente. Deixem aí a opinião de vocês sobre tudo. Sempre realmente muito feliz Muito emocionado pela realização De estar tá fazendo aqui esse, essa entrevista Esse cast com o Marcelo aí O Divisão Zero E não é mais isso, galera Tem novidade chegando no canal aí Não vou me alongar mais Fiquem com Deus Até a próxima e falou